0: De famille, c'est maintenant sur Radio Air.
1: Bonjour et bienvenue à l'écoute d'un air de famille. Au micro de Radio Air, votre radio musicale chrétienne, Elena, pour vous accompagner une petite heure dans les différentes parties de cette émission dédiée aux relations familiales. Pendant ce temps que nous serons ensemble, vous pouvez profiter de plusieurs moments en musique et aussi écouter des considérations, des réflexions, une citation, une proposition d'activité à faire en famille et profiter aussi d'une suggestion d'un outil pratique, aujourd'hui spécialement dédié aux enfants à partir de 3 ans. Et comme d'habitude, un air de famille vous offre aussi des rubriques avec des experts. Le premier rendez-vous est avec Karine Rapold coach familial, autrice du livre « TDAH, parents, concrètement, que faire, 30 clés pour garder le cap », un ouvrage paru récemment aux éditions Ton Pouce. Dans la rubrique « Mon enfant est différent », elle partage son expérience de coach et aussi de moments d'enfants avec le trouble du déficit de l'attention. Dans cette troisième rencontre avec Karine Rapold, on va parler de l'importance du bien-être des parents qui est fondamentale pour que les enfants aillent bien aussi. À suivre la chronique « Esprit de famille » réalisée en collaboration avec les fabricants de joie, une organisation chrétienne active parmi les familles, les enfants et les jeunes, Aujourd'hui, c'est Marjorie Weffler au micro de Radio-Air qui reçoit Émilie Gaillard pour continuer la mini-série qu'on a commencé il y a quelques semaines. Émilie Gaillard est la maman de quatre enfants dont le petit dernier est en situation de handicap et elle va nous parler aujourd'hui de l'inclusion à l'école pour approfondir le thème qui a été déjà abordé dans une chronique précédente. Je vous rappelle que vous pouvez euh, retrouver toutes les chroniques « Esprit de famille » en podcast dans le site internet radio-r.ch. podcast Ensuite, pour la rubrique « Muscler votre cerveau », la psychologue Eleonore Tarlet va nous encourager avec des propositions et des suggestions pour établir des priorités par ordre d'importance. Je suis certaine qu'on a déjà nos priorités, mais on va bien découvrir qu'est-ce qu'elle nous propose. Et les enfants au micro de Jeanne vont nous parler des saisons. Eh bien, à propos des saisons, aujourd'hui c'est la dernière émission pour cette saison radiophonique qui se termine avec le mois de juin, une dernière émission d'Un air des familles, mais nous avons préparé une belle grille d'été pour être avec vous jusqu'à la rentrée. Donc vous aurez la possibilité de réécouter certaines émissions d'Un air des familles et nous retrouver pour une nouvelle saison de Radio Air le 28 août avec plein de nouveautés qu'on est en train de vous préparer. Et maintenant, place à la musique. On commence en douceur avec Étienne Drapeau, à mon père et ma mère.
2: J'ai un peur. J'ai une mère que j'appelle papa et maman Mais moi dans mon vocabulaire Ils sont bien plus que mes parents Ils sont le ciel et la terre Et moi cet arbre grandissant Que besoin de leur soleil, de leur lumière Pour être fort, pour être grand Ils sont la nuit et le jour Et moi le fruit de leur saison je porte les couleurs de leur amour De leur visage Et de leur nom À mon père et ma mère Je n'ai pu faire qu'une chanson Pour dire à quel point je suis fier de vous Toute mon admiration À tous les pères de la terre a toutes les mères qui entendront Ma chanson comme une prière Comme mille voix qui disent Nous vous aimons J'ai un père et j'ai une mère. J'appelle souvent par leurs prénoms, pour moi c'est Jean-Pierre et puis Claire, pour vous c'est peut-être et Gaston. Ils sont le feu et l'air et se consument avec passion. Peu importe le millénaire, les flammes dans leurs yeux brûleront. Le À mon père et ma mère, je n'ai pu faire qu'une chanson pour dire à quel point je suis fier de vous, toute mon admiration. À tous les pères de la terre, à toutes les mères qui entendront ma chanson comme une prière, comme mille voix qui disent nous vous aimons. Ils marchent loin de leur jeunesse. Bien sûr, un jour, ils partiront. Avec l'espoir comme seule promesse Que dans nos cœurs Ils reviendront À mon père et ma mère Je n'ai pu faire qu'une chanson Pour dire à quel point Je suis fier de vous Toute mon admiration Tout ce que vous avez pu faire Sacrifier à mes passions ce que vous avez laissé derrière, à quel prix et à quel nom, à tous les pères de la terre, à toutes les mères qui entendront ma chanson comme une pierre, comme une mille voix qui disent, nous vous aimons.
0: À moitié ma taille, à moitié ma vie. Pour qu'elle vous aille aussi, j'ai rangé mes feuilles, caché son lit. ennuis J'ai en tourné
3: See
2: avec Karine Rappold pour encourager les familles qui vivent avec des enfants porteurs de troubles du déficit de l'attention.
1: Bonjour Karine, c'est un plaisir de te retrouver ici à ce micro. Bonjour Elena. Alors aujourd'hui, nous parlons un peu de nous, hein, parce que quand on est tellement concentré à trouver des solutions pour son enfant qui est différent, on risque de s'oublier.
4: Exactement, et c'est ce qui m'est arrivé. Les, pendant les premières années de mon enfant, j'étais tellement concentrée à essayer de, bah, de trouver ce qui n'allait pas et de le fixer qu'en fait, je me suis complètement oubliée moi-même. Et du coup, j'allais pas bien parce que justement, je me sentais seule. Il n'y a rien qui fonctionnait. Mon estime de maman était dans les chaussettes. Et puis du coup, bah, quand mon enfant avait un mauvais comportement, ce mal-être, cette solitude que je ressentais ou ce manque de confiance en moi, bah, je le déversais sur mon enfant parce que par son mauvais comportement, ou voilà, eh ben, il renforçait cette mauvaise estime de moi. Mais du coup, c'était un cercle vicieux parce que comme je ne lui répondais pas de la bonne façon, ben, lui-même ensuite ne répondait pas non plus de la bonne façon et on ne s'en sortait pas. Ça a commencé à changer le jour où j'ai compris que je devais prendre soin de moi, que je devais retrouver une, une saine estime de moi en tant que maman, avoir confiance en moi pour pouvoir ensuite prendre soin de mon enfant.
1: Est-ce que quand on, on décide de prendre voilà, un peu de temps pour soi, est-ce qu'on pourrait aussi avoir en même temps le sentiment d'abandonner son enfant ou bien d'être égoïste
4: ben Oui, moi je crois qu'il y a ces sentiments ambivalents. Quelque part, j'avais besoin de me retrouver moi en tant qu'individu, en tant que femme, en tant que maman. Puis en même temps, ça voulait dire que je mettais moins d'attention sur mon enfant qui n'était pas épanouie Donc, cette culpabilité de me dire est-ce que j'ose prendre du temps pour moi alors que mon enfant n'est pas épanoui, ben, c'est un sentiment quelque part légitime euh, qui vient à ce moment-là. Karine, qu'est-ce que ça a changé quand tu as pris ta juste place de maman Eh bien, ça a permis à la dynamique familiale de s'apaiser. Je trouve des fois frustrant le rôle de la maman. Il y a ce côté magnifique, mais en même temps, c'est vrai, on dit quand une maman va pas bien, c'est toute la famille qui va pas bien. Et quand une maman va bien, c'est toute la famille qui va bien. Et ben, c'est vrai. En prenant en compte mes besoins, en retrouvant ma paix, eh ben, j'ai permis en fait à la famille de s'épanouir. Et puis, d'autre part, le fait que j'étais mieux avec moi-même et plus en confiance en tant que maman, et ben, le comportement de mon enfant ne m'atteignait plus de la même façon. C'est-à-dire que ça me permettait de reprendre mon vrai rôle de maman. Je n'étais pas victime de mon enfant, mais j'étais une maman qui peut trouver des solutions pour son enfant. Donc, ça remet un cadre dans la famille.
1: Alors Karine, qu'est-ce que tu as fait pour commencer à t'occuper un peu de toi
4: Alors, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai fait de la relation d'aide. Je suis allée voir quelqu'un parce que ce que j'ai réalisé au travers de mon vécu avec mon enfant, c'est que ma confiance en moi... Et en mes capacités de maman avaient été ébranlées. Et j'avais besoin de me laisser guérir, de me laisser toucher aussi par Dieu. Et euh, j'ai choisi d'aller vers un professionnel pour cela. Et je ne l'ai pas regretté. C'est quelque chose que je dis aussi dans mes coachings. Euh, ça vaut la peine de s'entourer des bons professionnels pour avancer peut-être plus vite, même si ça demande de l'humilité. Et puis après, et ça c'est aussi quelque chose que je vois dans mes coachings, en tant que maman, on met tellement l'accent sur les besoins de nos enfants que si quelqu'un nous pose la question « Et toi, quels sont tes besoins de maman ?» Mais tu ne les sais même pas. Ben non, c'est ça. Et j'ai dû prendre ce temps pour me poser à moi-même cette question, en fait, de quoi est-ce que j'ai besoin Pas simplement boire, manger, dormir, mais mm -hmm. qu'est-ce qui me fait plaisir Qu'est-ce qui nourrit mon âme Qu'est-ce qui me donne de la joie Qu'est-ce qui va amener un équilibre dans ma parentalité et en tant que maman, bah, des fois, c'est difficile parce qu'on est pris par cette charge mentale, la logistique. Mais en fait, c'est tellement important pour ramener un équilibre aussi positif dans notre vécu.
1: Donc, une possibilité, encore une fois, de faire jaillir une étincelle. Karine, quelle est l'étincelle d'aujourd'hui
4: Prends soin de toi. J'ai envie de dire à tous les parents, mais autant les mamans que les papas, ne vous oubliez pas, n'oubliez pas vos besoins. Et si vous prenez du temps pour vous, bien sûr, en accord avec l'autre conjoint, eh bien, vous prenez soin de votre famille aussi, en le faisant. Merci beaucoup Karine, et à une prochaine. À bientôt.
2: C'était « Mon enfant est différent », une rubrique proposée par Karine Rapold. Pour plus d'informations sur son livre, ses ateliers et coaching, rendez-vous sur son site www.letincelle-coaching.ch Long day, tough night, just
0: one of those weeks I feel stressed out, run down, like you wouldn't believe When I'm staring in the mirror, I can hear you whisper Just breathe, trust me, yeah, even on a long day Tough night, tough year I promise you, we're gonna make it through I know you're tired of trying, but don't Yeah, I'm that I know that I know that I'm never alone. You tell me that your love never fails and you're never letting me go. Help me remember your De 20 000.
1: Je fais
5: exprès de perdre à tous les jeux Même quand on fait la course, je dis que je suis trop vieux Dessiner Pikachu pendant des heures Et même si c'est pas vrai, je dis que t'es le meilleur Tu te mets à compter jusqu'à 100 Et moi je t'écoute, je trouve pas ça lassant Tu me dis papa quand je serai grand mais j'y arrive pas, je veux qu'on arrête le temps. Je peux tuer des dragons, faire le tour de la planète. Attraper les étoiles et surfer sur une comète. Décommer le fantôme qui se cache dans les toilettes. Pour qu'tu m'dis Na 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 Le chien méchant du voisin. Na 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 la voiture qu'on vient de doubler. Na 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 Revoir ton Pixar préféré. Pour la centième fois, blotti dans mes bras. Et quand t'es trop fatigué, je te glisse dans les draps, je m'endors avec toi. Tu me dis, papa, quand serai grand, tu seras toujours vivant. Et pareil pour maman. je te dis, t'inquiète pas, mon grand. On a tout notre temps. De tuer des dragons, faire le tour de la planète, attraper les étoiles et surfer sur une comète, et comme le fantôme qui se cache dans les toilettes. Pour que tu me dises, je t'aime à l'infini. Plus mille, faire de la trottinette à la vitesse de la lumière, devenir un géant jongler avec Jupiter.
3: possible plus que l'infini plus mille. Je t'aime infini plus infini. Je t'aime trop papa. Tu es le meilleur papa du monde.
1: Qu'on vient d'écouter à l'instant dans un air de famille, c'était McFly et Carlito avec la chanson Infini plus 1000. Très touchante cette chanson qui exprime plein d'amour, l'amour d'un père vers ses enfants et l'amour des enfants vers leur papa. Des mots qui témoignent toute l'authenticité de la relation parent-enfant. On reste dans le thème « Authenticité » avec la citation de cette semaine. J'ai choisi pour vous des paroles de Laurence Ludec tirées de son ouvrage « La bienveillance, ça marche ». Voici ce qu'elle dit. « Être authentique suffit pour montrer à nos enfants que nous ne savons pas toujours tout, que nous apprenons encore et qu'ils peuvent par eux-mêmes trouver des solutions adaptées à leurs besoins. » sans dépendre systématiquement de notre intervention. Il vaut mieux un résultat obtenu en autonomie, par tâtonnement, qu'une réussite soufflée par un adulte et qui ne laissera pas de traces en termes de méthodologie. Apprendre à résoudre un problème est plus efficace que le résoudre sans avoir appris. Laurence Dudek est psychothérapeute et ça, c'était un petit extrait de son ouvrage « La bienveillance, ça marche ». Eh bien, pour continuer la réflexion, je vous propose cette chanson d'Angelina, « Maman me dit ».
6: Ces choses que je dois faire ou pas Je voudrais tant que tu sois Fier de moi
1: Chaque semaine, dans un air des familles, on vous propose une chronique de 3 minutes réalisée en collaboration avec les fabricants de joie. Au micro de Radio Air, Loïc Marche, Marjorie Weffler et leurs invités vous partagent un peu de leur vécu et des réflexions autour des valeurs de la famille. C'est la chronique Esprit des familles que vous pouvez retrouver aussi en podcast dans le site internet de Radio Air. Aujourd'hui, Marjorie Weffler reçoit Émilie Gaillard qui nous partage son expérience de maman de quatre enfants dont le petit dernier est en situation de handicap. C'est une mini-série qu'on a commencée il y a quelques semaines et Émilie Gaillard va nous parler aujourd'hui de l'inclusion à l'école pour approfondir le thème qui a été déjà abordé dans une chronique précédente.
2: Bonjour,
7: c'est Marjo et Loïc qui vous présente une chronique des fabricants de joie pour un air de famille. Aujourd'hui, c'est Marjorie avec vous dans Esprit de famille sur Radio Air, et je suis en compagnie d'Émilie Gaillard pour notre série Mon enfant et le handicap. Euh, salut Émilie Salut Marjo Émilie, je rappelle que tu es la maman de Jonas qui est porteur de trisomie 21, et que tu es aussi enseignante, ce qui tombe bien vu qu'on aborde aujourd'hui le thème de l'inclusion à l'école des enfants en situation de handicap. La dernière fois, tu nous as partagé, Émilie, que ton fils Jonas est scolarisé en milieu ordinaire. Est-ce que tu penses que tous les enfants en situation de handicap devraient suivre un
8: cursus à l'école ordinaire ben Moi, je crois que ça, ça dépend beaucoup de la situation de chaque enfant. Si je vois un jour que Jonas, s'il est en souffrance à l'école, qu'il décroche scolairement parce qu'il n'arrive pas à atteindre les objectifs, ben je crois que je réfléchirais à le sortir de l'école ordinaire et le mettre en spécialisé. Je pense qu'il faut faire selon les besoins de l'enfant et son bien-être. Après, en tant qu'enseignante, c'est vrai que je me retrouve parfois face à, à des parents qui ne souhaitent pas que leur enfant en situation de handicap aille dans une école spécialisée. Et puis moi, je le vois en souffrance et ça, ça me touche aussi.
7: Donc dans le canton de Vaud, en Suisse, on parle beaucoup de ce concept 360, une école inclusive qui veut l'égalité des chances pour tous les élèves, quelle que soient leur particularité. Qu'est-ce que tu peux nous
8: en dire un peu plus sur ce concept 360 bah, comme tu viens de le dire, c'est vrai que l'idée, c'est d'inclure en milieu scolaire des enfants en situation de handicap ou à besoins particuliers. On parle d'autisme, de TDAH, un hein, trouble de l'attention et hyperactivité ou d'handicap moteur. Mais toi, en tant qu'enseignante, honnêtement, tu te
7: verrais accueillir plusieurs enfants qui ont des troubles divers dans ta classe. Par exemple, autisme, trisomie 21, infirmité motrice. Est-ce que tu as été formée pour
8: ça ben, ça, c'est vrai que c'est une très bonne question. C'est une très bonne remarque. Euh, c'est déjà mon cas. Donc, euh, moi, j'ai une classe avec 21 élèves et puis j'ai sept élèves qui ont des besoins particuliers. Ah oui, sept quand même. Oui. Alors, on parle aussi de dyslexie, hein, mais une dyslexie très handicapante pour certains qui ont besoin d'ordinateurs. Donc, il faut s'y connaître au niveau informatique. Mais je parle, par exemple, d'un élève qui a un souci de surdité un élève qui est aveugle d'un œil et puis euh, tout ça, ça fait qu'on a énormément de choses à gérer dans la classe et puis j'ai à côté de ça ben, des autres élèves qui n'ont pas ces troubles ou ces handicaps et il faut aussi que je puisse m'en occuper. Donc tu as vraiment un tiers de tes élèves qui ont des besoins particuliers Oui.
7: Et puis les, les autres élèves dans la classe, euh, donc, euh, comment ils vivent ça, toutes ces, tous ces aménagements euh, autour des, des élèves en situation de handicap
8: alors, je dirais qu'ils ben, apprennent beaucoup la patience, parce que c'est vrai qu'on doit prendre souvent plus de temps avec ses élèves. Et puis, ils deviennent un peu plus autonomes, ce qui n'est pas un mal. Mais parfois, on est quand même frustré de ne pas pouvoir être plus présent avec eux. Et euh, eux, parfois, nous disent que c'est compliqué, qu'ils aimeraient euh, pouvoir avancer d'une certaine manière. Je veux pas dire que le handicap freine la classe. Ça, ça, ce sont des mensonges, je pense. Mais par contre, c'est vrai que si on était plus en classe pour intervenir, ben, on pourrait vraiment aider chacun.
7: Donc, euh, le concept 360, on voit que c'est de bonnes idées, mais avec encore beaucoup de défis dans la mise en place concrète. Oui, c'est vrai. Donc, euh, comment est-ce que tu fais pour gérer tout ça En fait, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour que ce soit possible de, de gérer euh, des élèves comme ça en inclusion euh, dans des classes ordinaires
8: alors j'admets que ça demande énormément d'investissement et d'énergie et puis que je me sens parfois démunie hein, parce que je n'ai pas les ressources. Donc tu me demandais si j'ai été formée pour ça, ben non. Par contre, on peut faire des formations continues à l'HEP de Lausanne et puis euh, essayer d'avoir des outils pour gérer tout ça. Mais je me rends compte que de plus en plus d'enseignants sont en difficulté hein, face à ces classes qui sont très hétérogènes, comme on dit. Et euh, à mon avis, je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse aussi au nombre d'élèves qu'on met dans les classes. Euh, 21, ça fait beaucoup <rire> pour gérer ces enfants aussi et pour bien les prendre en considération. Je pense pour les enseignants, ce qui serait bien, ce serait des formations qui sont vraiment ciblées pour euh, ces handicaps, pour qu'on puisse recevoir euh, des aides concrètes, des outils concrets. Pour être bien équipé, plus d'aide aussi en classe. On parle des assistantes d'aide à l'intégration, des enseignants spécialisés. Et puis, peut-être pour certaines classes, je dirais, pour certains établissements, il faudrait presque agrandir les classes, en fait. Agrandir dans le sens de l'espace. De l'espace, parce qu'en fait, si on est beaucoup d'adultes à intervenir dans les classes en même temps, ben, la classe, elle devient toujours plus petite. OK. C'était Marjorie pour un esprit de famille, en compagnie de notre invitée
7: Émilie Gaillard. Émilie, on te retrouve tout prochainement pour conclure notre série « Mon enfant et le handicap ». Je vous dis à bientôt. À bientôt. Cette chronique vous a été proposée par les Fabricants de joie, une organisation chrétienne active parmi les enfants, les jeunes et les familles. Alors retrouvez-nous sur www.fabricantsdejoie.ch
2: Et à bientôt pour une nouvelle chronique avec Loïc et Marjo.
7: Ciao, Ciao.
9: si elles servent à sévir parfois autour du monde On pourrait les unir, ça ferait une ronde Seules qui tiennent des armes Seules qui sèchent de larmes, Qui consolent les enfants Seules qui nous unissent Seules qui nous punissent Moi, ma main, je l'attends Donne-moi ta main, gamin et... Prends la scène et nous ferons une ronde, une chaîne. Donne-moi ta main. si seules. quand elles sont baladeuses tu les prends dans la gueule elles sont nues bien souvent il y a des gens qui la gantent en deux on les met à couper il y a des gens qui les demandent Seuls qui tiennent des armes celles qui sèchent de larmes qui consolent les enfants Seules qui nous unissent celles qui nous punissent je l'attends. Donne-moi ta main, gamin. Et toi prends la sienne et nous ferons une ronde, une chaîne. Donne-moi ta main, gamin. Et toi prends la sienne. T'es perdu, tu sais comme toi Dans la peine j'ai attendu Que l'on prenne la mienne D'une main tendue, tu sais On peut faire des chaînes Et aujourd'hui c'est moi qui prends la tienne Donne-moi ta main, gamin Toi prends la sienne Et nous ferons une ronde, de chaîne Donne-moi ta main nous tournerons en rond, par les mapènes. Donne-moi ta main, maman. Donne-moi ta main, maman. Nous tournerons en rond, par les
0: mapènes. Toujours ensemble sur Radio Air dans un air de famille. Restez avec nous.
1: Faire des activités en famille, c'est important pour construire des bonnes relations. Passer du temps de qualité avec vos enfants, être connectés les uns aux autres est une grande richesse. Le compte à rebours est déjà commencé, c'est une minute pour vous proposer une activité en famille. La communication est à la base de toute relation et peut aussi se faire de manière amusante. Organisez un moment privilégié au cours duquel chacun de vous, en famille, créera son propre code secret. Comment faire Chaque lettre de l'alphabet doit correspondre à un signe, ou un chiffre, ou un dessin, et même un objet, et éventuellement aussi une posture. Ensuite, chacun de vous écrira un message à un membre de sa famille en utilisant son code secret. Il vous faudra un peu de temps et beaucoup d'imagination pour déchiffrer chaque code secret afin de découvrir le message qui vous est adressé. En utilisant le même système de code secret, chacun de vous peut laisser régulièrement des messages personnalisés et amusants. Une fois par semaine par exemple, un jour où toute la famille est tranquillement à la maison et que vous avez du temps à y consacrer. Profitez bien de vos moments ensemble
10: dents, Les chemins de traverse, les routes qu'on prenait avant Ce qui nous pousse, qui fait qu'on va de l'avant Les promesses inutiles, les feux qui s'étalent sous le vent La couleur de nos yeux, la vie qu'on voudrait devant Mais c'est quoi qui nous pousse, qui fait qu'on va de l'avant On dirait les petits, vous prenez la place des plus grands Ce qui nous pousse, qui fait qu'on va de l'avant et qu'on va de l'avant
1: Nous sommes toujours ensemble dans un air de famille et on vient d'écouter Gaëtan Roussel avec la chanson « Les matins difficiles ».« Indispensable l'envie, redoutable le temps », disait l'artiste dans sa chanson et c'est tellement vrai. On s'aperçoit de ça tous les matins quand on est pressé, il y a plein de choses à préparer. Une petite astuce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'anticiper au maximum. Anticiper pour éviter de tout faire dans la précipitation et de vivre des moments de stress dès les premières minutes de la journée. Certaines tâches peuvent être réalisées la veille pour le lendemain. Chaque soir, vous pouvez déjà préparer par exemple la tenue des enfants et aussi la vôtre pour le lendemain, ou bien la table du petit déjeuner et encore euh, le sac de colle ou de la crèche, ainsi que vos affaires pour votre journée de travail. Pourquoi pas aussi préparer le sac à linger de bébé le soir d'avant et vérifier également que les clés de la voiture et de la maison sont bien au bon endroit. Au moment d'aller à dormir, votre cerveau sera aussi moins encombré. Avec la psychologue Eleanor Tarlet, nous écoutons maintenant des propositions pour apprendre à établir des priorités par ordre d'importance.
11: Bonjour, alors je vous propose aujourd'hui de travailler à hiérarchiser vos priorités. C'est-à-dire, posez-vous la question de ce que vous aimeriez avoir fait, réalisé, partagé, échangé, découvert, avant de finir votre vie. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous on s'aperçoit que, alors il y a des études qui ont été faites, hein, la majorité des gens qui sont en fin de vie et à qui on demande, êtes-vous satisfait de votre vie, avez fait ce que vous auriez rêvé de faire dans votre vie et La majorité répondent non. Et vraiment là on est, plus à, on est à plus de 99%. Donc vraiment ce que je vous propose c'est d'essayer de ne pas vous laisser complètement déborder et gérer par, par vos obligations quotidiennes. La majorité disent bah oui mais euh, voilà il fallait euh, il fallait élever les enfants et puis bah, il fallait payer la maison bah, il fallait organiser euh, les vacances euh, il fallait changer de travail et, et donc en fait on gère comme ça au jour le jour euh, que des contraintes des contraintes des contraintes alors que peut-être on a euh, des projets peut-être on a envie euh, d'écrire un livre peut-être on a euh, la passion du Japon et on a envie d'aller découvrir ce pays Peut-être euh, on a envie d'acheter une petite maison de campagne pour se réunir avec sa famille le plus souvent possible. Donc n'attendez pas, don't wait, comme <rire> disent les Anglais. Hiérarchisez, vraiment mettez-vous sur une petite liste quest ce qui est essentiel, vraiment important pour vous d'avoir réalisé avant de terminer votre vie et commencez dès maintenant à travailler sur ce projet. Voilà, c'est essentiel. Bon entraînement
12: Oui, mes amis, nous allons vivre Et vivre fort, intensément À ne regarder que devant Vivre à plus de cent mille cent En oubliant qu'on va mourir Oui, mes amis, nous allons vivre Sans condition, vivre vraiment Sans peut-être sans, oui, mais attendre a tout bouffer, à pleine dents à surtout ne jamais subir Oui mes amis, nous allons vivre Les doigts envers, la tête au vent Le regard fier, le feu au sang Le courage et le cœur battant Nous relevant malgré le pire Oui mes amis, nous allons vivre Sans jamais perdre aucun moment Jamais laisser filer le temps se serrant, en s'embrassant, à oublier qu'on va mourir. Oui, mes amis, nous allons vivre, vivre sans regret, sans tourment. Pliant peut-être, mais résistant à toutes les tempêtes, les torrents, à toutes les critiques d'espir. Oh, mes amis, nous allons vivre, et vivre sans anesthésion, sans être abruti de calme. rien ne vaut que ces instants où l'on oublie Qu'on va mourir, oui, mes amis, nous
6: allons vivre Sur radio
3: R, Parole de Picoumo.
11: Et c'est toujours un plaisir de vous emmener avec moi Poser quelques questions aux enfants Et là, aujourd'hui, la question du jour sera Quelle est votre saison préférée euh,
6: L'automne, parce que c'est mon anniversaire J'aime bien les feuilles rouges qui tombent Moi, c'est euh, au printemps Parce que, ben... Il y a des bourgeons qui fleurissent, il y a les fleurs. Euh, ben moi c'est l'hiver parce que tu peux faire du ski, la luge. Parce que l'hiver c'est bien et j'ai pas les yeux explosés parce que euh, je suis allergique au pollen. Parce qu'on peut faire de la luge,
11: plein de choses dans la neige. Moi, c'est l'automne parce qu'il fait chaud. Eh ben, c'est surprenant, ça. Personne n'a dit l'été parce qu'il fait chaud. Bah ben, voilà, moi, je le dis. Moi, c'est l'été. Et sinon, Mathieu, je crois que tu as quelque chose à rajouter. Euh, je veux juste faire une blague pour euh,
6: le dire à la radio. Mais tout à fait, Mathieu. On va quand même pas se prendre au sérieux. Euh, quel, est ton, quel est ton chiffre préféré Mon chiffre préféré, c'est le 3. Quelle est ta couleur préférée
4: mmh, Le bleu.
6: Quel est ton animal préféré euh,
4: Le chien.
3: As-tu
6: déjà vu un chat à trois pattes bleues Ouais, ça comme blague.
11: Ah oui, ça c'est de la blague. Bon, Lorenzo, tu as quelque chose à rajouter Et moi bon, en fait, parce que euh, je sais plus ce que je voulais dire en fait. Ah bah en fait, c'est pas très grave, t'inquiète pas. Mais ça reviendra très vite, j'en suis sûre. En tout cas, la semaine prochaine, nous on sera là. Et c'est bien sûr sur Radio R. <rire>
6: Toi Allez, toi peut tout changer. Bible en famille, c'est dimanche sur Radio-R.
1: Pour notre habituelle réflexion avec des paroles de la Bible, aujourd'hui je vous propose un texte. Un texte de la Bible qui nous explique comment nous pouvons retrouver nos forces, nos énergies, reprendre le cours de la vie avec un nouvel élan si on est dans une situation de faiblesse. C'est le texte d'Esaïe, le chapitre 40, à partir du verset 28 jusqu'au 31. C'est le Dieu d'éternité l'éternel qui a créé l'extrémité de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent, les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui comptent sur l'éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Il marche sans se fatiguer. Nous sommes donc encouragés à compter sur Dieu qui renouvelle nos forces. La comparaison avec l'aigle signifie que Dieu nous donne la possibilité d'avoir un regard différent, comme celui de l'aigle, un regard qui va plus loin et qui s'élève au-dessus de tout. La vue de l'aigle est très perçante. Il voit huit fois plus par rapport à nous et sa vue est aussi à 360 degrés. Quand nous sommes au bout de nos forces, qu'il s'agit de situations personnelles, professionnelles ou familiales, Dieu est là pour nous donner une nouvelle perspective. De plus, l'aigle ne se fatigue pas à battre ses ailes. Il se contente de les déployer et de profiter des courants d'air ascendants. Les ailes de la foi nous permettent de tout remettre à Dieu en gardant notre calme. Des forces nouvelles sont à notre disposition au moment du besoin. Et pour continuer la réflexion en musique, je vous propose de vous laisser inspirer par la chanson de Soprano Cordonnier.
13: Qui a vu le
1: cœur Le monde a le
13: cœur déchiré Il aimerait tellement sens d'un enfant. Tu recoues avec le sourire d'un passant. Tu recolles avec la douceur d'une maman. Tu tisses avec du jaune, noir et du blanc. Mais quand je regarde ce monde de fou, je me dis que le cœur donné, c'est nous.
0: Un air de famille touche presque à sa fin. A bientôt sur Radio Air.
1: Eh bien, nous arrivons vraiment à la fin de notre ère des familles et aussi à la fin d'une saison d'un ère des familles. Mais bien sûr, mis à part un peu de tristesse, on va bien sûr se retrouver... Pour une nouvelle saison. Je vous propose tout de suite l'outil avant de rester trop de temps dans la tristesse pour euh, ces moments de séparation que nous allons vivre. Alors, comme je vous avais annoncé au début, il s'agit d'un outil pour les enfants à partir de 3 ans qui s'intitule Ma petite routine de l'atelier Gigogne. Il s'agit d'un tableau, d'un plateau magnétique complet et qui encourage l'apprentissage de la notion du temps. Matin, soir, jour et aussi la date et le mois. Parce que oui, jusqu'à l'âge de 4 ans, un enfant euh, arrive à se situer grâce à des repères qui sont très concrets, des repères qui font partie de sa journée, donc les repas, le sommeil, les bancs. Donc les routines permettent aux enfants de mieux se repérer dans leur journée et d'acquérir l'autonomie tout en étant guidés. Donc l'enfant va disposer de deux rangées sur ce support magnétique pour identifier facilement ce qu'il a déjà fait et ce qu'il lui reste à faire. Et il aura encore deux cases pour exprimer ce qu'il ressent. L'une pour le matin et l'autre pour le soir, avec pour but de lui permettre de souligner les émotions et aussi des choses positives qu'il a vécues ou bien désamorcer des situations problématiques en début ou bien en fin de journée. Donc, ma petite routine de l'atelier gigogne à partir de trois ans. Et alors, comme je vous avais dit, c'est avec un peu de tristesse que je dois vous dire au revoir, parce que il y aura une petite pause estivale. Mais on ne se quitte pas, en fait, nous avons prévu une grille d'été avec quelques rediffusions d'un air de famille pour ne pas vous quitter totalement. Mais on se réjouit déjà d'avance de vous retrouver à la rentrée avec plein de nouveautés qui nous concernent. Je vous dis au revoir à musique avec un titre de la chorale d'enfants Les Enfants Fantastiques. C'est la chanson Toujours là pour toi. Une chanson qui exprime bien ce que je ressens en ce moment. Le désir et l'envie d'être là à nouveau pour vous tous, chères auditrices et aussi chers auditeurs. Eh bien, d'ici là, prenez bien soin de vous. On se dit à bientôt. Ciao à tous. À la prochaine.
3: Et je serai, je serai toujours là. Toujours là pour toi Comme j'aimerais, j'aimerais Que tu sois, que tu sois là pour moi Et